0: タックポッドキャスト始まります
1: 皆さんこんにちはタックポッドキャスト3第二十一回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道と今回は特別編成でこの後ゲストのコーナーとしてタックメンバーの柴さんとコメントのコーナーからは北尾姫とお届けしますまずはですね今回の配信が前回から約1ヶ月ぐらい空いてしまったということをお詫びしたいと思います。姫と私のスケジュールが合わなかったりして収録できなかったこともありますし、プライベートの方ってね、いろいろと忙しいっていうのがありましたのでね、ちょっとそれは言い訳になって申し訳ありませんが、やっとですね、配信することができました。この9月にはですね、9月8日、アップのイベントで発表があって、なぜかですね、iPhone14 プラスだけは10月の7日。iPhone14 と 14Pro14ProMax は9月の16日にもう発売されていますのでねこの後のコーナーでは 14ProMax を買った柴さんとの対談というのがありましてねそちらの方もね楽しみにしてください私14シリーズ買っていないんですけれども柴さんが買われたんでねいろんなお話をさせてもらいました私も 14ProMax 欲しくなってきましたがまあその話は置いときましてまずは9月8日のアップルイベントに何が出たのかいいいうこととでお話したいと思います私のサブタイトルはですね、円安なんか怖くない、いや、やっぱり怖いということで、進めさせていただきたいと思います。私が感じたインパクトの強い順で、アップルウォッチのウルトラ、次に iPhone14 プロシリーズのですね、プロとプロマックス、そして AirPods プロの第2世代、アップルウォッチの8と SE ですね、これまとめて、そして iPhone14 の無印シリーズというところ。アップルウォッチのウルトラですねこれもう私の感想は本当なんじゃゃこりゃですよすごいですよね 49mm のチタンケーススででサファイアガラスですね今までのアップルウォッチというのは初代からずっと、まあ、78まで来てますけれどもガラスがですね浮き上がる構造だったんですが今回のこの新しく出ましたウルトラはそうじゃなくってケーシングの方が外にあって。でその中にガラスがあるということでガラスが浮いていない状況でかなりこれで強度を増すことになったんだと思うんですよね。で36時間で 100m 防水で外気温マイナス22度から55度まで耐えるという感じですね。多分そのアクティブな人用のとというこで私はこれすごいなと思って欲しいなと思ってるんですけれどもセルラーモデルだとですねやっぱり持ち込みができないところっていうのねサバルーンなんかでも携帯電話の持ち込みが禁止なところもあると思いますがなかなか難しいなと思うところはあるんですよね GPS は2波で追いつかむということで砂漠なんかを走ったりするのにいいというふうにねやってましたしスピーカーもデュアルスピーカーでオーディオの品質が向上とで手袋しとってもサイドボタンこれが大きいものなので使いやすくなってるし 100m ボースでもありながら、推進計ですね、これでリアルタイムで推進 40m まで測定できるということですから、いわゆるスクーバで潜る限界には全然ね、十分達してますので、ダイビングコンピューターアプリを使うことができるということのような、ですねまさにアクティブな人向けの意識高いウェアラブル端末なのかなと思いますよね。次にこの iPhone14Pro シリーズですけれども、これは順調に進化したと思いますラインナップは、今までと比べが大きさ 6.1 インチの Pro と 6.7 インチの ProMax と。SOC は a 1 6バイオニックバイオニックには意味ありませんから、まあ、A16 に進化しましてですがニューラルエンジンは16個のままですので SOC の基本性は上がったけれども機械学習 AI の部分のニューラルエンジンは16個のままというところですカメラに関しても進化しましてメインカメラだけですけれども解像度が4倍になってますディスプレイが常時表示にできるということで緊急時の衛星通信対応ということでこれは今のところ北米のみで、まあ、日本にもそれが来ればいいなと思うところですねただお値段が高い14プロの方で128ギガモデルが14 9800円、2ゴロで16 4800円、512で14 9800円、1テラだと22 4800円、プロマックスの方は128ギガで16 4800円、2ゴロで17 9800円、512で20万、飛んで9800円、1テラだと23 9800円で、最高性能、最高容量だと24万円するということです。今ちょろっと話してましたけれども衛星通信の対応というのは北米のみなんですが、まあ、そもそも衛星通信では利用できるのは今のところ衛星通信を提供するプロバイダーはアメリカのグローバルスターがやってますグローーバルスターは低軌道衛星を使ってますので正式軌道を使うような衛星のような専用のアンテナもいらないですので本体内蔵のアンテナで通信できるんですが。指向性は北米ともに使えるというのはいろいろあると思うんですけれどもグローバルスターの番号体系とかそういうのもあってこれが i メッセージで対応できるというようになってくれば北米以外のところでも使えるようになってくるかなというのはありますよね続いて AirPodsPro の第2世代ですねせいだけ値上げされましたが形状は第1世代から全く変化ありませんがチップがですね H2 チップと。いいう風なものに変わっていますとあとは、ね、タップしたりして操作していたところがスワイプ操作で音量調整がイヤホンの本体側で可能ということでタップして「HeyCD 音量下げて」とかって言ってたことを考えればですねかなり良くなったのかなというふうに思いますね。あとはノイキャンの機能がだいぶ向上されているということと電池の持ちが良くなったようですけれどもこの H2 チップというのが搭載されたことによって音質がかなり良くなっていると。いうことですのでそっちに注目されてる方がやっぱり多いですよねアプローチャー8と SE の第2世代ですねこれに関してはアプローチャー8が初の皮膚温センサーというのを搭載しまして常時体温を測るということで安静時の体温なんかも測れますから女性のいわゆる月経周期なんかも分かりやすくなるんじゃないかというところでまあそれぐらいなのかなと俺らも当然上がりまして SE の第2世代アプローチ SE の第2世代は小さい方で3万7800円大きい方で4万2800円シリーズ8の方はアルミの小さい方が5万9800円同じくアルミの大きい方が4万6800円ステンレスモデルですと小さい方が10万トンで4800円から大きい方が11万2800円からというところですねで今回一番インパクトが少なかったのは iPhone10 の無印シリーズ SoC が A15 のままですので今の iPhone13 シリーズと何も変わっていないというところですよねただですね 6.11 6.7 14ののの14とインチの14プラスというのが出ました。大きい方の iPhone が欲しかったら今までプロを選ぶということしかできなかったのでそう考えると無印の方でもプラス大きいものが選べるということは一つ選択肢がね増えたのかなというところでありますが今言ったように値損しは A15 倍オに来るままですからお値段も円安を反映してだいぶ上がっていますのでそう考えれば13の人は14を買う価値無印の14を買う価値はないのかなという気がしますよね。無 146.1 インチの方が128ギガで11万9800円身ゴロで13万4800円512で16万4800円 6.7 インチの14プラスの方が128ギガで13万4800円身ゴロで14万9800円512で17万9800円でどちらも1テラの設定はないというところですね。本当ね、もう全部のお値段が上がってしまってて無印の iPhone14 の一番安いのでも11万 9,800 円ですからハイエンドモデル中のハイエンドモデルっていう感じがするんですけれども14 Pro の方が最低価格14万 9,800 円 iPhone の今回の14の ProMax の一番大きい。知ってるモデルであれば、二十三万九千八百円ですね。これ一ドルね、八円の時代から比べてですよ。今、百四十いくらってことですから。為替価値としてはね、六十パーセントぐらい出てしまってるというのが、やっぱり大きいところなんでしょうね。タイルが海外勤務していった十年ぐらい前ですね。その時、一ドル八円ぐらい。でもう iPad は買うわ m a c では買うわでね日本の円が強いから海外でドル建てで買うと安い安いと思ってた時代からですね変わってしまったなというところではありますよね。各はは今回発売日に飛びついいて買いましたのは Apple Watch の8、8シリーズだけですねこれは前回7を買いませんでしたので6のままだと2年経ちましたからそろそろバッテリーが心配かなということで新しく買いいえたととうことです14は14のプロマックスが欲しくて欲しくてしょうがないんですがギルゼンさんのバンパーが出ない限りは買わないということにしてますので、まあ、それが出るのをちょっと待ってるような感じですよね。アップル毎年9月になりますとこのようにアップルウォッチと iPhone の新しいのを出してきますが今回ね14プロに関してはなかなかいいなというところはあるんですけれども14の無印に関しては別に出さなくてもよかったんじゃないかなというところはあるんですよね新しいのを毎年出すっていうことも大事だと思いますのでねアップルがそういうところで維持を見せたのかなということではありますよね新しい iPhone お値段は高いですが特にプロに関してはね買う価値あるのかなと思いますのでね皆さんにもおすすめしたいと思いますそれではタッポッドキャスト3第21回始まります今日は天王寺アップルクラブタッグの副代表音楽部長でもある柴さんをゲストに iPhone14 Pro シリーズにつきましてお話したいと思います柴さんよろしくお願いしますはい、
0: えー、よろしくお願いします私は実は14で
1: すね14の無印も14のプラスも14プロも14プロマックスも買ってないんですが柴さんはこの14 Pro シリーズ買われたという噂を聞きたんですけれども
0: 発売日にはい、アップル丸の内で朝8時45分に iPhone14ProMax マ12が、はい、受け取りに行ってきました素晴
1: らしいですねご予約はあれですかアップル公式サイトから初日にやったってやつですか
0: そうですねあの9時になって3台 iPhoneiPad、はい、を立ち上げて、はい、バチバチバチバチっと押して、はいはいまあ、結果的に確か iPad がうまく一番初めに通ってそれで予約をしたっていう感じですね
1: 。はい、おー iPad で使われたのはアップル純正のアプリですかそれともブラウザーの方ですか
0: あのアプリです
1: あやっぱアプリなんですねはいそれで通ったのが9時何分ぐらいです
0: か9時確か5分とか4分5分ぐらいやったなと思うんですけど
1: 、はいはい、例の公式の先に入力できるとかやっとくやつお昼の間にやっとったっていうやつですか
0: それがあのお昼の時点では顔着なかったんですよ、はい、で<笑>
1: <笑>ななるほどあの予約日のお昼の日には買う気な
0: く全く買う気なかったんですよね<笑>、はい、でなんか7時過ぎぐらいからなんかそわそわしてきて<笑>そわそわいいですねそわそわ<笑>んでなんかこういろいろとこうそっから調べ始めたんですよねはい、14プロのなんか良くなったところみたいなまあなんか買う理由を探し始めたって感
1: じですよね。っというあの言葉にタッグメンバーはみんなですね、はい、それ心を打たれて買ってから悩んでる人が多いのに柴さんらしくないそんな買う理由を考えるなんて
0: やはりこの値上げがですねそこをちょっと躊躇させるぐらいの大きなインパクトがありましたよね。まあ、インパクト
1: はありましたよね<笑>プロシリーズの方のの方今日の話は特化したいと思ってるんですけれども、はい、プロの128ギガちっちゃい方のプロですね。これで14万9 8百円最低の値段ってことですね。うんはい、そ
0: うっすよね、はい
1: 。マックスの,の一番でかい一ラに至っては。23万9800円でちょっと笑いが出てきましたすいませんい<笑>
0: ,笑い出ますよね23万円とった結構なもんですよね
1: <笑>柴さんでもこれはちょっと躊躇したってことですか
0: いやちょっと躊躇してさすがにこの金額まあなんかこう買う理由はどっかにあるかなと思ってこれは買う理由があるなって思って21時を挑みましたね十一時なるほ
1: ど芝さん最大の買う理由は何です
0: か4800万画素のメインカメラ画素発は
1: いはい、はい
0: これがまあ単に4800万画素かと思ってたんですけど、はいろ、はいろ読んでいるうちにアップルが狙っているところってなんとなくその4800万画素っていう画素数の余裕を使って1200万画素のきれいな写真を生成するみたいな。単純にそういう具合かなと思ってたんですけど、うんはい、なんかこういろいろ読んでるとそこにはアップルの方が取り組んでるチャレンジとかがあるように思えてきたんでこれはちょっと見てみたいなっていう気持ちになりましたね
1: 今千葉さんがおっしゃられたように私13プロマックスなんですけれども、はい、13プロマックスは1200万画素そうですねこれ全てが1200万画素ですが、はい、今回の14プロはメインカメラいわゆる一倍のやつですよね、はい。あれが4800万画素になったんで
0: すよね。そうなんですよね。まあ逆に言うとメインだけっていうね
1: 。メインがつまりは縦横が倍になったからかけて2かけ2で4倍になったっていうことなんでしょうね。はい、ああすげえなー。これはやっぱり実感しますかその実力を
0: 。これがあの実感したのがまず一番わかりやすいのはまあいわゆる暗所というか光量、はいはいね、の、はいはい、少ないところで撮った時に。まあ、結局その 4,800 万画素を 1,200 に落とし込むっていう部分にこう足りない光とかそういったものを補いながらより綺麗な鮮明な写真を生成するっていうのはなんとなく見てて分かったんでいわゆる13プロを持ってる人と同じ場所を撮影したんですよね、まあ、14プロマックスで。こう拡大しないと見えないような速度標識をぐっと拡大したときに夜の街をピッと何気なく撮ったに夜の街をパッと撮ってみにかあん,、はい、あんまり変わらへんなみたいなことを言ったんですけど、うんうん、ちょっとこう拡大とかしてるとパッとその標識があって、うん、そのまあ30キロ制限っていうあ標識だったんですけど、はいはい、赤と白とね字がくっきり色もちゃんとあった状態で見えたんですけど、はい、13プロの方で拡大したら30という数字は見えるんですけど。赤と白っていう部分がちょっとやっぱり色がなんかもうモノクロームに近いような感じになっていて数字もちょっとにじんでくっきりとはしてないし、はいはいはい、まあもう別物というか本当2世代ぐらい違う昔のスマホのカメラの進化ぐらいに拡大した図がちょっと全然違ったんで,、うん、でその写真ちょうだいって言おうかなと思ったけどなんかもうその前に僕はうわ全然違うってこう喜びすぎてたんで<笑>その写真なんかもらうわけにもいかずなんか比較をねこう。Facebook とかにもあげようかなと一瞬思ったんですけど、はい、ちょっともらえなかったっていう。なるほど
1: 。あの標識ってことは丸いところに赤い縁取りがあって真ん中が白くて数字が書いてあるって、はい、あのあそこですね。そ
0: うですそうです,うですあれがや
1: っぱりその赤い縁取りすらやっぱり13プロだったら弱いっていうことですね。弱かったですね。白のコントラストでもです
0: ね。そうですそうです。ねこれはちょっと本当にねみ見るともう一目瞭然なんで、うん、もう何かそのそのあたりなんか暗いところでちょっと遠くのものを拡大したっていうのは多分わかりやすい違いがあると思います
1: 。こ、う、れ、んうん。これはフォトニックエンジンジ低照度の時に使われると言われてますけどやっぱこれも SOC の進化ということでハードとソフトですね画素数が増えたのもあればですねのの方の処理でもこここれはうううまいいとととってるということなんでしょうかね、はい、
0: そうですねカメラの世界とかやったらこう、はい、画素数が増えると解像度が上がって高精細になるっていうのが、うんうんうんうん、一般的な進化をしてきてるんですけどす、ね、今回はそういった意味では1200万画素に落とし込むっていう部分で何を一緒選択じゃないですけどどこを増やすのかっていうのをやっぱそのエンジンがししっっかりと選んで撮ってるんででてるょうねそう考えたらで
1: すよね。その1年間はい毎日持ち歩く、まあ、もしくは二年間毎日持ち歩くカメラと考えたら
0: 。二十三万九
1: 三百円でも、そんな高くないかもしれないですね。いや
0: そういうふうに思いましたね。十<笑>九<笑>時ぐらいには、もうそういうふうに完全に思って。<笑><笑>あ、それで二時間後に予約したってこと、ね。二時間後に予約。もう一つ実は<笑>、うん、これ機能と全然違うんですけど。はい、分割したの金利がかからない。はい。これで買うっていう人の投稿をパッと見て。はい、こんなんできるんやって思って買うためのハードルがそこでぐっと下がったわけなんですよね、まあ、結果的にあれって21時にスタートするときに審査とかをクリアしていないと21時でいきなり購入する時にやってもなんか免許証の写真撮っておくれとかそそうううかいことですね言われてくるんでわこれはあかんと思ってそれキャンセルして。はい、あそりそれで iPhone をそれキャンセルしてつながった iPad の方でクレジットカード処理をしたっていう,そ,うそれでアイパッれで iPad で買った、ね
1: 、今流行りのあの,後払いの分割のやつです、ね、そうですすねそうですクレジットカードに変わると言われてるあの
0: ,あの仕組み。
1: なんでしょうペ,ペイディでし
0: たっけアップルがとですかね
1: そちらだとやっぱり先にその手続きをしてっていうことなんです
0: ねそうなんですよねそれをや<笑>みんななんかやってる人はやってたんでしょうねで一<笑>回クローズされたじゃないですかあのアップルストアが、はいはいはい、でその前にやってた人は、まあ、いわゆる勝ち組というやつでしょうねなるほど
1: 先にそれの登録化してあっという間にあとはその選ぶだけでできたということですね、はいはい、もう今言ってましたけどこのペイディのサービスを使うと金利ゼロで36回分割払いっていうのができて、はい、24か月目に2年後にアップグレードしますと iPhone 古い iPhone というかその時買った iPhone が下取りされて支払いが不要になるっていうのもあるんですよね。そうなんです
0: よねそうそそれをちょっと魅力を感じてはいはい、買う気になったけど結果的にはそれでは買わなかったっていう,う
1: 今回柴田さんはジュニプロマックスからのアップデートですよね、はい、そうなると古い方これは今のところどうされるんですかう、はい
0: はい、うちの末っ子に行きますすすそは問題ないですねそうですねね
1: 私も13プロマックス買った時は12はソフマップに売ったんですけど、はいはいはい、下取りよりずっといい値段で売れたんですよね
0: そうなんですよね結果的にそっちの方がねあああの状態が良ければいいみたいですよね,そうで
1: ,すよねでもご家族に使ってもらうっていうのが一番の実は有効利用ですよね
0: 確かにそれは有効利用やと思いますああああ買い替える理由にもなるんでそうですよ
1: ね私もその12プロの時につまりこれ使うって言ったらそんなでかいのはいらないって言われて<笑>今の13プロマックスなんかもっとでかいからいらないって言われてますんで<笑>
0: <笑>まあそういう意味でこういう切り抜きとかね今回ダイナミックアイランドとか、はい、こういう画素数とか、はい、ハードウェアの部分を求める人は新しいのを求めていくけれども、はい、まあソフトウェア的に考えたらね本当に2年前でも2年前どころかもうちょい3年前とかでも全然今でも使えてますよね,い思いま
1: すよね今回 iOS が16になったじゃないですかはい。これまで1年ずつ切り捨てられたハードウェアが、はい、これ7がダメになっちゃったんです。それは
0: 六七、ね、ポポ
1: ーンとダメになっちゃったんですね。はい、これがニューラルエンジンあの辺の AI 関係の機械学習関係がないものはもう十六では使えないということのようなんですよ
0: ね。そうですよね。でそのでアイポッドタ
1: ッチの第二世代ってついこの間まで発売されてたやつですね。はいはいはいはい。これも SOC の関係でダメになっちゃいましたね。十六はで
0: すね。その辺がやっぱりね終了する理由っていうのがありますよね、うん。そうですよね
1: 。十六にできたものはシマさんあの写真の押すだけで切り取る、はい、あれすごいですよね
0: 。あれはちょっとびっくりしましたね。なんちゅうのあのああ雑さがいいですね。あの
1: <笑>そうですね、そうですね
0: 。決してね仕上がりがもう完璧かっていうわけではないけれども、うんうん、あのそもそもやるのが簡単なんで、うんうん、その簡単さと出てくる。切り抜きのクオリティのバランスがめちゃくちゃいいというかそうですよね、うん、もっと苦労するとねもっと綺麗に抜きたいと思うかもしれないですけど、うん、もうあんなワンタップで切り抜けるで文句は誰も言わないっていうぐらい言わないですねあれはいいですね、うん
1: 、はい。ちょっと今説明不足だったかもしれないですが写真をグッと長押しすると例えば私なんかは猫ちゃんの写真よく撮りますから、はい、床に転がってる猫ちゃんの写真をグーッと長押しすると猫ちゃんだけが切り取られるってやるんですがこれフォトショップでやるとですよははい、はい Intel Mac のとかでもそうですしは M1 しかないんですけど M1 にしてもですねはい結構こう切り取るのにちょっと考えるじゃないですか。ははい、ははいはい、はいいそれが全くないですもんね。全くないです、ね、iPhone の画面ピッと押すだけで、ふっとちゃんと浮いてくるっていうですね、すすごいですよや
0: っぱりね、うん、この Apple はね、個人情報は使わないけれども、こんだけのユーザーとね、OS なんかも最新にしてる人が、ね、やっぱ Apple は多いと思うんで、うん、やっぱそういういろんなデータからニューラルエンジンでうまく処理してるんでしょうね
1: 。はい、私も猫ちゃん切り取って、ニヤニヤしてますんで,です、
0: ね、これ誰かも言ったんですけど、はい、Facebook とかのタイムラインで、の 13Pro の時のきのシネマティックとか出たじゃないですか。結構ねこうシネマティック搭載って言ってましたけど、はい、あれの事例を挙げてる人って多分僕マ映像でちょっと仕事やってはる人ぐらいしかいなかったと思うんですよ
1: 。はい、そうでしょうね
0: でも今回の喜劇はみんなやってますよね。
1: <笑>みんなやってますあのシネマティックのムービーのやつですか、はい、私一度も使ったことある<笑>そうあれ
0: はなかなかハードです,、ね、すごいなと思うんですけど
1: 2つの被写体を<笑>、はい、こうなんかそっちにフォーカスを変えたりするっていうシチュエーションが私ないんですよね。<笑>猫、はい、ちゃんの動画は撮るけどそれでで別にフォーカス変えるってことは
0: あんまりないすからそうなんですよねそういう意味でなんかシネマティックはもうほんま作品を作らせるようなモードで,、ね、で今回の切り抜きはちょっと雑やけどなんか楽しんで素人の人でもね誰でも切り抜けますよみたいな,なんかやっぱり、ねうん、iPhone のアプローチって。うんすごいけど、やっぱりこういう簡単な風にやるっていうのはやっぱ盛り上がりますよね
1: 。うん、確かにその件に関しては、Android なんかで写真の筋抜きのもっと精度の高いアプリとかあると思うんですよね
0: 。あ、そうですね。はい、うん。ただそれはでもこの
1: 縁をなぞったりとかしないとダメだと思うんですけど。はい。もう全然そんなんじゃないですからね。あのあグッと押すだけですからね
0: 。キランとする縁をこうキランとするアニメーションが<笑>ン、ね、<笑>あれいいっすよねあれあ,れいいです、ね、あれまあアップルあさすがやなって思いますよね、はい、私はあれがグッと
1: 浮いてくるように見えるんでいいなと思ってい、ね、るんですね、はい
0: 、視覚的にもここが切り抜かれるっていうのをすぐ分かるようにうまいやり方してますよね、う
1: ん、しばさんあれを、はい、この切り取ったやつを合成するときはどんなアプリ使ってますか
0: 僕はですねあの何回かやってみたのはあのキーノートを使ってみました、はい、あなるほど、なるほど、キーノートか。はい。ちょっとそ
1: れは私考えてなかったですね。私、あの、フォトショップのアイフォン版とかあんなんで,考えてたんで。はい、はい、はい、は,はい。そ
0: うですよ。フォトショップで、僕も初めやってみたんですけど。うんうんうん、これもちょっと誰かがやっての、キーノートを使って,て、まあ、楽ではないかもしれないですけど。うんうん、まあ、純正のアプリで、はい、あの、手軽にできるっていうのは、キーノートを使ってる人だったら、すぐわかると思うんで。そうですね。はい。
1: 確かに、キーノートで、しょっちゅう、しょっちゅう Mac やったら、気抜いた写真を貼って。背景に合成したりとかやりますもんね
0: はいはいはいそうですねそれで書き出しを選んで、はいはいはい、JPEG イメージっていうので書き出しってやると、はい、JPEG の画質をちょっと選べて、はいはい、でまあ高画質を選んで書き出しをした後に本体で保存みたいな、はいはいはい、そうするとあの写真アプリの中に合成した写真が出来上がるって
1: いうちょっといい話聞きましたそれやったら3枚も4枚も合成するのも楽しそうですよ
0: ねそうそうそうそうです。5枚も合成できるんで、ね、面白いと思いますよねうまあ<笑> iPhone 持ってる人やったら誰でもキーノートやったらできるっていうことなんでそうですよね、はい、そう考えればカ
1: メラでね、はい、そんなもうついてないしですよ。さ、は、ら、い、に今言ったように合成するアプリが無料で使えるわけじゃないじゃないですか、
0: はい、そう考
1: えればちょっと安いんじゃないです
0: かこれそうなんですよねあの、うん、誰かをね昔こういう写真を切り抜くだけで1万円とかなんか小遣い程度の作業費もらえたみたいな話を言ってる人いましたけど<笑><笑><笑>そういう時間がかかる処理でしたよね昔は、うんうんうん、今のとこ
1: ろちょっと買えないんですよまだ
0: そうなんですよねこれ、まあ、大悟さんとかねちょっと理由が
1: そうなんですよ<笑>特殊な理由があるんですね<笑>ギルドデザインさんのバンパーが出てないんですね。<笑><笑>これが出ない限りはちょっと買えないですね。
0: ギルトデザインさんのバンパーをつけてないとも裸で外歩くぐらいで大体さんもう<笑>恥ずか
1: しいです<笑><笑>で。最近そっちですからね先。<笑><笑>
0: ね、iPad ミニはギルドデザインさんが出してからミニ欲しいなって買ってましたもんね<笑>
1: そうですね iPad ミニ6はほんとにギルドデザインさんが赤いのを出しましたって言ってうわっ<笑>こんなバンパーがつけれるんやったら本体買おうと思って買いましたから<笑><笑><笑><笑>私は実はね容量はずっと2頃なんですよ最近は,はいはいはいらい,いりますか
0: そうですね今実際その12プロマックスが、うんうん、ああどんだけ使ったかなと思って見てみたら、はいまあ、大い310ギガぐギガぐらいデータが入ってたんで結
1: 構使ってますね
0: そうでそうそれではもう51人しか選択肢がなかったですね
1: 私今そう喋りながら見とったら115ギガ使ってますね
0: まあ逆にそれだったらねにごで行きねにごでいいかな、はい、もうほとんどがそ
1: のクラウドに上げるようにして
0: はいはいはいはい、はい
1: 、写真もあんまり残してもないんですよねそのどうせいろんなデバイスで撮るじゃないですかはいなのでそういう風になってしまいましたね
0: 何使ってまあでも僕は写真とか動画ですね、はい、やっぱ多いあっ。
1: Oh. 音楽でではないですかしばさんの音楽部長としていっぱいその音楽が入ってるの
0: かと思ったら音楽も逆にもう今はアップルミュージックでしか聴いてへんので。<笑>あっストリーミングで聴いてるんですね入ってるんかなって感じですね今ちょっと音楽の話
1: してますけどしばさんそういえばそうなんで
0: すよこれがですねエアポッツプロの第二世代はペイディをちょっと試したいなと思っててでちょっとやってみてそのままなんか買ってしまったっていう。買ってしまったんですね。はい、あれは翌日だと10日ぐらいになんとなくこれも欲しくなってきて、これがなんで欲しくなったかっていうと、はい、iOS そう16にしてノイキャンが AirPods Pro の僕、まあ、初代のものなんですけど、だ、ね、かノイキャン性能がすごく上がった気がしたんですよ。おでおそらくこれは確実にノイキャン性能がまあ良くなってるというか、何かと,いうとこう散歩に行って犬の散ワンコの散歩に行って。い近いそこでノイキャンしてても結構うるさく入ってきたのはいはいはい、ガタンガタンって音がですねそうなんですよそこがめちゃくちゃそこのノイズキャンセリングは効くようになったんですよ、はい、僕は明らかにあの下ががっっったたて思わせるものがあったんですよね、うん、でそこで今度のものっていうのがいわゆる外音の取り込みここの部分になんかいろいろなテクノロジーをこう、ね、集結して出してるみたいな話があった時に、はい、なんかノイキャンでこういうチューニングとか。機能が向上したり性能が向上するっていうのがあるんかと思って。ってたんですけど、こ概要の取り込みって多分もう全く新しい技術かなと思って。で概要はあんまりか違いがわからなかった。はいはいはい。でもここまで言ってるってことは、これハードウェアもちろんプロセッサーが変わってるってこと。普通、はい、に変わりましたからね。それがちょっと妙に楽しみになってしまって、それでちょっと欲しくなりました
1: 。今回お値段こっちはね、千円しか値上がってないですから。<笑>でもそれでね。<笑>はい。謳い文句は何でしたっけ。最大二倍の雑音を消すって書いてありましたね。公式サイトにでね。はい。最大二倍ってなんやねんと私も思っだかです、ね、
0: ほんまですよね。音なんか、数なんか、ね、なんかようわからんですけどね。<笑>ようわからんです
1: ね。まあまあ、<笑>アップルのいつもの分かりやすくっていうモットーでやってるんでしょうけどね。
0: そうですね。まあ大将、今回ウォ
1: ッチは買わなかったんですか。
0: ウォッチは買わなかったですねウォッチは
1: ねウルトラっていうのが出てあれもいいなと思いながら
0: 興味はすごく持ったんですけどで僕はもともとそのアップルウォッチケースが小さい方のケースずっと使って,て、はいて、はい、そうなるとウルトラになるとね2ランクアップぐらいになりますもんねうん、めちゃで
1: かなりましたからね
0: そこがちょっといいけどちょっと自分には合わないかなっていうところですね
1: うん、まあ、私もアップルウォッチは小さい方を使ってますから、まあ、今回も8のちっちゃい方にしたんですけど
0: 大悟さんはウルトラじゃないですか
1: 、はい、<笑>ウルトラはですね買い足すす可能性があるなと思っ
0: てます多分もうあれでしょうすでにウルトラが欲しいと思うんではい欲しいとはもうずっと思って
1: ます普段は8して休みの日はウルトラっていう<笑>
0: なるほどちょっとまたね見てみてどうかなっていうててそうなんですよちょ
1: っと見に行っていきます震災橋に。
0: 話がまた戻る
1: んですけど十四、はいはいはい、プロのダイナミックアイランドでしたっけ、はい、ノッチがなくなったってやつですねノッチがなくなって浮いてる島になったんですねあの部分が
0: これですねよくタッチバーとね、うん、比較っていうか言ってる人いらっしゃるんですけど、はい、個人的にはなんかやっぱこのダイナミックアイランドってものすごく僕は肯定的に受け止めていて、はいはい、そのノッチって言われている結構ねマイナスに言われていた部分を逆手に取ってっていうのが、うんうん、そうですよねこれってやっぱりなんか僕は好きなところなんですよね、
1: うん、らしいところですよね本当に決してここに物がないわけじゃなくてあるけれども、はい、その上に表示するものに全部黒いところでこうごまかせたおかしいんですけど
0: そうなんですよねまあいわゆるごまかしてるんですけどあの、はい、ごまかすことによってなんかこうそこの存在する意味をうん、持たせてるみたいなこれはなんか僕はすごい好きですねこういうアプローチは
1: 、うん、黒い部分もあるんだけれどもそれを活かすっていうことに重きを置いてるっていうのにちょっ
0: と感動しますねアニメーションはやっぱりなかなか、うん、あのちょっと横に伸びたり縦にちょっと伸びたり、うんうん、しますよねはいはい,はい、はい、これは楽しいですね見てて
1: やっぱりいろんなアプリでそういうのが使えるというかそういうふうになるってことですか
0: そうですね今のところ基本はまあ純正アプリとかになると思うんですけど、うん、まあ音楽を聴いてる時とか、まあ、それこそラジコとかでもそうなんですけど、まあ、音声を流している例えばアルバムのジャケット写真のサムネイルがちっちゃいダイナミックアランのところにちょこっと出てでこうカメラのちょっと右側ぐらいに黒い縁が伸びてそこにこの音が流れてますっていうような、はい、この波,波形じゃないけどこいやいやいや、ね、音楽が流れてますよっていうような表示が出るっていう、はいはい、だから横にこう伸びるんですよねあの音楽をかがてる時はで,、ねはい、で左側にいわゆるノッチ部分の左側にこのジャケシャのサムネイルみたいなのが出てノッチの右側に伸びたところに、まあ、波形見たらちょっと音楽流れてますよみたいなのが出るんでんあとマップで地図経路を出した時に。はい、マップに行くためのリンクボタン今その経路案内中ですみたいな表示がそのダイナミックアライトド出てそれを押すとマップにワンタッチで飛んでいくっていう他の画面を出していてもうん、まあ、ショートカットみたいな
1: 。いいですね、今もちろんちょっとアップ l の純正サイトで表示を見てたんですけど。
0: はいまさ
1: に芝さんのおっしゃる通りにこのアニメーションビヨーンって横に出てくるアニメーションっていうのが結構なんか気持ちいいですね
0: そうなんですよねこういうところにねちゃんと考えてアニメーションをやってるっていうところは好きで
1: すねやっぱり買ってみたらいくらかなと思っ
0: て見てるんで
1: すけど<笑> 14プロマックスにごろにしてアップルケアですよねやっぱり一括アップルケアの方が得ですよねねな
0: なんとなく、ね、一括アアップルケにしましたね
1: はい、あ、でうまいこといけば24か月後に月々アップルケアに変えれるんですよね。
0: 確か。はいはいはい。そうですよね、うん。なんかそのありましたね。そういう方も一つですよね。あとですね。思った以上に良かった点として、はい。常時点灯
1: 。常時点灯ですよ。それも聞きたかったんですよ。お願いします
0: 。パッと見るとですね、まず明るく感じるんですよね。常時点灯。まあいわゆるロック画面で今までもうブラックなね板みたいになってたのが、はいはい。ずっとついてるわけじゃないですか。であなんか結構明るく光ってるなと思いながら真っ暗のところに行くとディスプレイの軌道の調整がなんかものすごい細かいのが、はい、全然邪魔にならない常時点灯の具合がというか、うん、まずそれがすごいなと思ったのとで軌道をグッと落としてる時でも時計が見やすいっていう今回の,そのデフォルトでねあのフォントが、はい、時刻表示のフォントが太くなったじゃな
1: いですか、うん、太くなりましたね
0: でめちゃくちゃ太くなりましたねでこれはその常時時点灯ででが思いっっきり暗くなった時でも時刻めちゃめちゃくちゃゃく見やすすいです、まあ、なんかこう意味があったなっていうか、うん、多分その辺考えてのデフォルトのフォントは得したのかなとか思ってたんですけど、うんうん、このジョージテントの見え方の調整っていうのはなんか思った以上にいいですね。今までで時時計を見るっってていう時にやっぱなんんかワンンアクションしてたんですよ、はい、それがないっていうのは、はい、あやっぱり手間がかからないっていうのは<笑>これも絶対的な正義というか今までそうこうやってたのがこうやって見れるんかみたいな。見るだけで見えてる。見るだけで見えてる。見見るだけで見えてる iPhone を見ればもうそれで特に今あのウィジェットとかを配置すれば、はいはい、天気とか配置できるじゃないですか。
1: なるほどなるほどなるほどそういうことですね常時点灯するようなところにウィジェットを配置すれば天気もずっと見れますね、はい、確かに、はい
0: 。こういう表示も何も押さなくても iPhone 見れば情報が手に入る、うん、これはいいと思いますよ、うん、こ思った以上に便利でした
1: 。アップローチが常時時点灯になる時もね非常に便利になりましよね,す
0: よねあなんやかんや言ってね初めは別にいらんわとか言ってたんですけど、うん、あの常時点灯になったのめちゃくちゃ便利になりましたよね今までこう振ったりしてたじゃないですかあの使いまあ、ね、<笑>常時点灯になって便利になったっていうのはもうあまさにあんな感じですよね猫ちゃんが欲しい欲しいって言って
1: ますよ<笑>。<笑>猫ちゃんが十四プロ欲しいって言ってます。<笑>あれなんか、しかもアップルウォッチをつけてると、常時点灯してる時に、手元から離れたりすると。
0: 消えるらしい。消えるらしいですね。<笑>自分では試してないんですけど、これはさすがやなと思いますね。消えるん
1: ですよね。すごいですよね
0: 。こういう連携をね、やっぱ考え出すと、アップル純正で固めたくなりますよね。
1: 固めたくなりますよね。ちなみに私の欲しいなと思っている。プロマックス256ギガバイトアップルケアプラス盗難紛失プランこれを入れると21万1600円ですおまずまず<笑> 51により安い51により安い<笑><笑>でギルドデザインさんのバンパーあれだと落としても安心ですからね
0: そうなんですよね
1: 落としても安心って日本おかしいんですけど<笑><笑><笑>と欲しくなってきました、ね、
0: あそうあとですねアルさん、はい、カメラ機能にまた話戻りまして、はいはいはい、今回、まあ、14プロになりましてカメラの,その倍率これが 0.5 と1と2と3っていう。うんはいはいはいこの2っていうのがいわゆるメインカメラで、まあ、倍にしているってことはこれ4800万画素のうち1 2 0 0万画素を使っているんですけど倍にしてもまあ単純に2400万画素としてもまだ余裕がある中で200万画素にしてるっていうことじゃないですか。はい、2倍っていうのが 48mm だったら 50mm ちょっと弱ぐらいの画角で。はいそのテーブルフォトには多分これがものすごくいいい画角いわゆる標準レンズと言われている画角なので、はいはい、料理撮ったりするにはすごく歪みもない、うんうん、やっぱ広角になるとちょっとどうしても歪んでしまうっていうのがあるんですけどで、はい、3倍になるとやっぱりちょっとテーブルからかなり離さないと収まらない<笑>でもこの2倍だったら目の前の料理を少し持ち上げるぐらいの感覚で多分綺麗に美味しそうに撮れると思います。倍倍っ
1: てていうのはその広角として2倍を選べるいうこ,と
0: なんこれはおそらくメインカメラで単にあのデジタルズームというかトリミングですかね。なるほどだそれが4800万画
1: 素になったからこそできるってことですねそうなんですよ
0: 何気にこの2倍っていうのは一番僕は今日ちょっとラーメン食べた時の写真撮ったんですけどこれはいいと思いました
1: じゃあ4つ切り替えがあるってことですか4つ切り替えがあるってことですああ今13プロマックスだと3つですもんねそうですよねはいちょっとじゃあギューデザインさん頑張ってもらわなあかんな<笑><笑>あ今んところギューデザインさんやっぱり公式で見ると14プロマックス用のバンパーの発売は11月下旬
0: 僕も買います12 2月上
1: 旬す私はじゃあこれに合わせて納期が4週間として11月
0: に買えばいいぐらいらか今日誰かがヨドバシの在庫って挙げてる方がいらっしゃったんですけど、はいはいはいはい、確かねドコモとか au とか s i m f フリーはちょっと在庫なかったんですけど、はい、のその辺のキャリアのものだと在庫ありとか書いてて。はいはい、比較的あるんかなってちょっと思ったんですけど、うんうんう
1: ん、14+ プラスはまだ発売にねあれだけ遅いからなってないですけどす、ね、売れるでしょうね 14+ プラスはあ
0: と大悟さんもう一つお願いします僕が13を持ってないんで12プロマックスの比較になるんですけど、はいはい、夜間に少しこの光が向こうからこちら側に向いている照明の光があったりすると。はい、少しこう何でしょう乱反射したような嫌、うんうん、な反射が出るじゃないですか。はい出ますねもうこれってどうしようもないなと思ったのがこれ多分めちゃくちゃ低減してると思います。おーこれ結構言われてたじゃないですか。言われてましたね。はい、夜はいくら綺麗に撮れても、この光の入り方がアカンみたいな、うん。ここもついに何かちょっと変えてきてるんちゃうかなっていう気はします。うん、私
1: 、一日十枚ぐらいは猫の写真撮るんで。ああ、暗いところにもおるしですよ。明るいところにもおるし。
0: はい。案外二倍はいいかもしれないですよね。うん、そうっすね。二倍いいですね。うん、はい
1: 。ああ、買ってしまうかもしれな
0: い。<笑><笑>買買っっててかからら悩悩みみででで
1: すすよそうね<笑>で前提条件のそのバンパーがまずあれですね取材、まあね、されてからですねはいそれでこれをまあ下取りに出して考えるもしくはソフマップで売るってことを考えたらですね、うん、ちょっと楽しみになってきました
0: ねねえ、ギルドデザインさんには少しでも早く出していただいて1
1: 秒でも早くですね出していただいて<笑>ギルドの松葉さん聞いてますかこの番組い
0: や僕も買いますよ松葉さん<笑>このディープパープルに合うやつを<笑>出してとも言っといてください<笑>
1: 今回柴さんに本当に使ってる方にこの14プロ、柴さんの正解の14プロマックスけれども実力をお話しいただいてですね、はい、どうですかリスナーの皆さんも欲しくなったでしょうし、私ももう欲しい欲しい病が出てきてしまいましたね。や
0: っぱりねこう話すとやっぱりいいところ多いと思いますよね
1: 。そうですね。ラインや
0: 関や言って多分やっぱりちゃんと進化してると思います。
1: ちょっとタックのメンバーもね最近リアルで会ってないんですけれども10月の半ばに開催されます AUGM in 那覇。これね多分メンバーも柴さんと私はほぼ確定ですよね
0: 。はいもう確定ですね
1: 。姫も行けたら行くわで愛知の杉浦さんもね来れたなっていうことですからねそこで柴さんの14プロを見せてもらってまた欲しいな欲しいなべを発表したいと思います
0: 。いや楽しみです
1: 。はいそれでは柴さんありがとうございました。はいどうもありがとうございました。14プロマックスのコーナーを
0: 終了します。はい。
2: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
2: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今回はね前回から間空きましたがたくさんのコメントありがとうございます
2: まずはじめに facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
2: まあ。UI はダメでしたしコンテンツもですね全て黒船に持っていかれるのも仕方ない気がします8月27日に亀川修作さんからコメントいただきましたは
1: い、亀川さんコメントありがとうございます
2: ありがとうございます
1: 今このアクトビラって知ってます
2: あったよね,あったよねあったあもともとは
1: このアクトビラベーシックっていうやつで株主がパナソニック、うんソニーシャープ東芝日立製作所でやってたんですよね
0: 。
1: で、まあね。動画コンテンツを。インターネット経由で、いろいろ提供しとったんですけれども、やっぱりだいぶしんどかったみたいですね。うん、まあね、亀川さんが書いてくれてるようにコンテンツもだいぶしんどかったみたいですからね
2: 。いや、見てるって聞いたことないなと思ってたかど。<笑>
1: そうからね。誰も見てないよね。
2: まあ、でも、それが開く扉だったかどうかっていうのを意識せずに見てた人がいっぱいおったんかもしれないけどね。あ
1: あ、そういう意味では、この黒船って書いてあるように、ネットフリックスとか。アマゾンとか、うん、こちらの方がやっぱりねコンテンツもいいしですよ何よりもやっぱり見やすいじゃないですか、うん
2: 、見やすいしやっぱりお金のかけ方が違うよ、ね
1: まあ、そうね例えばアマゾンのプライムビデオで言うたらもちろん、うん Mac でも見れるし Windows も見れるしスマートフォン、うん、Android、iPhone 見れます iPad 見れます Apple TV ね、私なんか持ってるの見れるしもちろん Amazon の Fire TV でも見れるじゃないですか映画見とってですよあ、ちょっとお風呂入ろうかと思ってじゃあお風呂に持ち込んで iPhone で見るっていうのもできるわけじゃないですかうん、そうなるとやっぱりその開扉では勝てないですよね
2: なんかお風呂についてるテレビを思い
1: 出す、ね、昔パナソリフのやつだから、ねまあ、そういう意味ではもうね UI もダメだしコンテンツもダメだっていうことでいよいよ解散するということで解散したんですね実際のですね8月31日で会社の生産自体が今年いっぱいで終わるみたいな感じですね
2: へえ、
1: うん、最近動画配信サービス何使ってますか
2: 今はネッットフリックスとプライム
1: そうね、うちもネットフリックスとプライムとフールですね。有料は
2: ほほほフールも入ったんですか
1: ？フールも入ってます。tver はまあ無料ですよね。あと、そっか nhk オンデマンドも入ってます。うん
2: 、ああ、それはちょっと悩んでんね。私
1: まあでも nhk オンデマンドもいいけど、結局ずっと見れるわけじゃないんですよね、うん。あれもね
2: 。あ、そうなんや。そ
1: うなんだから、そこをどう考えるかですよね。うん,うんまあ、コンテンツ。として、ね、NHK 優秀なのいっぱいありますからそれが見れるっていうのはありがたいですけどそれがじゃあずっと見れるかっていうとそうでもなくてっていうところがあって、
2: ね
1: まあ、今はねテレビが Android を搭載でアプリが入って Netflix や Amazon のプライムも見れるっていうのありますから、えー、さらに言うとですよこの前電気屋さんでやってましたけどもうんかチューナーが入ってないテレビとかあるんですよね
2: 。えー
1: 、テレビなんんか見ませんアプリは搭載できますだからネットフリックスとかアマ、まあ、プラとかプールを見ましょうってやつですね。へえそういう中断ないテレビやったらね NHK の受信料を払わなくていいのかなっていうところもあるし、まあ、難しいいいところですわな
2: 払わなな払くていいよ、ね
1: 、動画配信サービスもいろいろありますけれども日本の配信サービスはもうとことん負けてるということです。はい、川さんコメントあありり
2: ががととううごござざいいままししたた続きましてディスコードサーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします、は
2: い、例のプロレスリングみたいなホーム作うちの最寄り駅にも2025年度以降に設置されると発表されました先日早朝のことでした駅の方から貨物列車の非常ブレーキで停車の音とかなり長い時間にわたって汽笛を鳴らし続けていた音が響き渡りましたこれはただならぬことが起こったぞと思ったら数分後に JR 西日本の運行情報アプリから通知が最寄り駅で電車とお客様が接触したため列車運休とのことさっきの音のことだと思うと胸が痛みましたホーム柵があればこの事故もふさげたのかなと思うとホーム柵の設置が急がれるように思いましたトム忍者猫さんから8月28日にコメントいただきました
1: はいトム忍者猫さんコメントありがとうございます
2: ありがとうございます
1: 例のプロレスリングみたいなおむさくっていうのはうちのね小さなブログにも載せてますけれども上にギミンインターのワイヤーが上がるやつですね目、うん、がこんなん大丈夫かって言ってたけどあれ、ね、実は強度が丈夫で人間が持たれかかったとしても電車に触れないぐらいの強度があるらしいですよね
2: そんな風に全然見えないよね
1: <笑>まあそうですけどねきっちりとした強度あるらしいですよ
2: うん、もう一度見てみたけどそう思われへんかった
1: <笑>実際もたれかかってみたらめっちゃ怒られると思うけど、えー、まあ恋だったらねあの間からすり抜けたりとかまあこれはホーム作であろうがプロレスのリングみたいなネットであろうがですよ恋の人は絶対超えれるじゃないですか
2: うん超えれるところをまた探すと思うよね、うん
1: 、ですねそれは別としても恋じゃない人の場合はやっぱあれです防げると思いますんでね私はこういう列事故を防ぐにあたっては有用なもんだと思うんですよねまあ、どんどんね、今導入されてますけれどもやっぱりこの事故って起こそうと思って起こるわけじゃないじゃないですか
2: 、うん、
1: 普段は大丈夫だと思ってても何かのいろんなことが重なって事故が起こるわけですからその危険要素を一つも減らす努力っていうのは大事だと思うんですよ
2: ねそうね、そうだと思います
1: なのでね、そういうことではこのホ法務作っていうのは有用なのかなと私は大変思ってます実際に国土交通省が料金に加算してもいいということでこの普及がを進めようとしてます。けれども、普及が進むことを祈りたいと思いますね。はい、というわけで、トムニンジャりょさんコメントありがとうございました
2: 。ありがとうございました。続きまして、毎回楽しく拝聴してます。ラビさんから9月3日にコメントいただきました
1: 。はい、ラビさんコメントありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。多分初コメントだと思うんですよ。姫もうちょっともっとお礼を述べて、はい、お礼を
2: 初コメントありがとうございます。ラビさん。はい
1: 本当にありがとうございます、まあ、毎回楽しく拝聴してますというねコメントいただきましたけれども楽しいのは私のやっぱりニュースだと思うんですよねこれね
2: 、うん。なんか今日すごい収録久しぶりな気がするわ。<笑><笑>久しぶりよね久しぶりですよ
1: ねなんかいろんなことが重なって伸び伸びになってったんですよね、うん、その理由はほぼ私のせいなんですけどねうん
2: 。まあ私も都合が悪くなってお休みしたことあるけどな次の日大道さんが今度都合が悪くなってし
1: まうっていうね<笑>いや私もね姫のね普段のお仕事の内容をまあねちょっとしか知らんですけどそういうに近い仕事に変わったんですけど姫の日々の苦労がよくわかりました
2: いやそんなに苦労しとらんで、私<笑>。いやー、ー言うとるやん。<笑>いやー、ー言うとるわ。<笑>いやー、なんかね、ちょっとずつ、ちょっとずつ声が近づいとるなとは思っててんけど、<笑>今だいぶ接近してるやろ
1: <笑>なんか、いつもすみません。もう、これも、消せない。<笑>ノイズとしての猫の鳴くは消せないので、でもう諦めます
2: 。<笑>ノイズっていうか、多分ね、同じやと思うで。
1: 姫のところパ
2: ーソナリティー
1: や。電子レンジの音と一緒ですね
2: 電子レンジの音なんてさせたことないけど<笑>
1: <笑>まあそういうわけで毎回ねこうやって楽しく収録してますんでラビさんまた毎回毎回楽しく聞いてください
2: よろしくお願いします
1: はいラビさんコメントありがとうございました
2: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介しますはいお願いします郵便の転送失敗は私も一度だけ当たったことがあります普通郵便は追跡番号もないですし郵便屋さんもかなり仕事が大変と聞いていたのである程度仕方がない部分もあるかと思いますテクノロジーでうまく解決できる仕組みを作れればいいのですがスミーレさんから8月26日にツイートいただきましたは
1: いスミーレさんコメントありがとうございます
2: ありがとうございます
1: 上手の声のね、パーソナリティのスミーレさんからコメントいただきましたはい姫が言、ね、打てたように転送が全然来てないんじゃないかっていう話の続きですね
2: うんあのあともうずっと来ておりません、うん、ここ1ヶ月ぐらい転送郵便をいつも見たことがございません
1: うちも引っ越しをしましたけど逆にあれですもんね転送郵便の方が多いですようちは
2: いやふ多分普通はそうやと思うね一ヶ月にいつも来ないなんてことある
1: <笑>ないはずですけどね
2: DM とかは転送しないでいいシステムなんか
1: <笑>そんなことはないでしょでもそのヤマトとかにでくるい DM あるじゃないですか最近、うん、これは郵便物ではありませんとかで書いてあるやつあるでしょ佐川でくるやつとかあんなんとかは転送がされないっていうのはしょうがないんでしょうね郵便局に言ってるわけやからでもそれでも姫が言うように1か月来ないっていうのはちょっと考えにくいですよね
2: もう一度電話してみ
1: ようかな<笑>スミさんなんで明らかに送ってきてるはずなのに、うん、送ってこなかったんで紛失したっていうことが分かったっていうことなんでしょうねこれはね
2: 。えでも私免許の更新ハガキやで<笑>紛失やん。
1: 免許の更新ハガキはね来るはずですよね
2: 。なんやろなんかこういうご時世やからちょっと遅れてんのかなと思ったけどお誕生日過ぎても三週間ぐらい来なくて三週間嘘やね二週間かあこれは危ないと思って。
1: でも姫免許の更新ハガキが,きが旧住所に来るってことは免許の住所変更しないですか？うん
2: 、もう引っ越してから二ヶ月後にお誕生日やったからもういいかなと思っ
1: て。ああ、同時にやろうってことで
2: すね。そうそうそうそう。ああ
1: なるなる。え呼んで来た
2: ？うん、結局来てないです。あ直接免許の更新センターに電話して<笑>であの来てないんですけど更新したいですって言って住所変更も一緒にしたいんですけどって言って予約取ってもらった。うんうん
1: そうなあそれもできるわけよねやっぱりね。すみれさん1回だけ言うけど姫の場合1回じゃないよねこれどう考えてもね
2: 。<笑>頑張ってね多分半年今7ヶ月目やけど多分10通も来てないで。うん
1: <笑>もう7か月も経つ私が引っ越したのが5月ですからそれに比べて、ね、姫の方がちょっと早かったで
2: すねああそうだねこの
1: 郵便局の人も大変だと思いますけどねこう,うまくねここは抜けないようにやってもらいたいもんですわ
2: な大事なものが届いてないんじゃないかと
1: 思って<笑>届いてない可能性はありますねどうやらね
2: どこに行ってしまってるのかだけ教えてほしいんで
1: <笑>いやそら前の家の郵便ポストに行ってんじゃないの普通で考えたら
2: かなあ
1: 、うん、で前の家の家人が捨ててんじゃん
2: 、まあそうなるわね
1: そういう意味ではこのね郵便物の転送失敗とか紛失っていうのは今のところ多いのかもしれないなっていう気がしてきますよね本当にねテクノロジーがどう解決してくれるか知らないですけど、まあ、解決する手段があればいいと思いますからね。これは人がやってることなんで難しいなとは思いますよね。で
2: でもテクノロジーでうまく解決していいたただきたい<笑>
1: <笑><笑>まあまあ紙という物理的な郵便物がある限りはここは難しいのかなというところですが郵便局もその人を介さずやる仕組みをね作れば失敗も減るのかなと思いますよねいいアイデアがあれば皆さんから募集したいと思います
2: 是非お願いしますみ、ね、さんコメントありがとうございましたありがとうございました続きましてルンバと猫ちゃんは相性がいい気がしますルンバを警戒したりルンバで遊んでみたりと楽しそうですね。我が家は足の踏み場がないのでルンバはちょっと無理そうです。姫、病院は早めに行って早期治療ですよ。イクラムさんから八月二十九日にツイートいただきました
1: 。はい、イクラムさんコメントありがとうございます
2: 。ありがとうございます。こ
1: ちらね天王寺アップルクラブのメンバーでも電気王家のパーソナリティでもある大さん。タイさん千葉猫ちゃんがいてルンバがあってですねルンバと猫ちゃんが戯れてるような画像をねツイッターなんかに上げられてるんでよく見ま
2: す。へえ。あれは1匹だからいいんでしょうけどうち3
1: 匹なんで<笑>多分なかなかね1匹上に乗って1匹前に邪魔してとかってなるとなかなかルンバくんも困難を極めんじゃないのかなと思うんですよね
2: 。<笑>なかなか前に進めないよね。<笑>うーん電池がってなるよ
1: ね。<笑>私はいつもあのサウナに行くたんびにサウナのロッカルムを掃除してるルンバ君に狙われるんですよ。<笑>多分あ床にほらカバンを置いて着替えたりするじゃないですか。ああ。あれがだからマッピングしているルートに物があるのでうまく避けられないというかこう行ったり行ったり行ったり行ったりするんだと思うんですよね。まあでも可愛いですねルンバ君ね
2: 。うん。人惜しいね。今
1: 病院は早めに行って早期治療ですよという。クラムさんの言葉ですけど、これどう思いますか
2: 。承知いたしました。おっしゃる通りでございます
1: 。<笑>私もこの前ねあの皮膚科に行って年取ってくるとなんかイボみたいなのがいっぱい出てくるじゃないですか。うん、老化現象。同意
2: しかしたくないけどさ。
1: そ、う、れ、んうん、で私あの脇の下になんか大きなイボができて、それを店に行ったらシーオーツーレーザーって今あるんですね、うん。あれで切りますって言われて。うん
2: 、一瞬やろ。ちょっとやったら終わるや
1: ん。ビビりながら行ったんですけど、なんかもう。うん数秒で治りました。で、その後がなんかこうやけどみたいになって、血は出てないんですよね、全然。
2: でも、なんかかさぶたみたいなのがポロって
1: 出へん。そうそうそうそう、でも、それも全然普通に治りました。びっくりしましたね
2: 。めっちゃ簡単よね。
1: 君もやったことあんねや
2: 。うん、なんか私、私目の近くに用できん,ねんやんか
1: 。ほう。イ
2: も多分できやすいとかあるんやと思う。
1: なんか知らなかったけど、あんなに簡単に取れるんやったら、もっと行こうと思って、保険適用やったら、もうめちゃめちゃ安いですもんね。<笑>うん
2: 私美容皮膚科でやってもらってるよ
1: いそれは行くんやほんだら
2: うんなんかさすがにポコってなってるのは気になってほっといたら大きくなるよって言われてたって
1: うんうんうんそれ以外もちょっとお腹痛いとかさそういうのも見た方が
2: ええよあそうねこの前あの何かね当たった時はこれはお薬を自ら飲んではいけないと思って<笑>何かいけない菌が体の中にいるんやったら出してからにしようと思って、でも結局病院に行かずに終わりました。元気で
1: す。まあ、O157 とかね、毒素出すようなやつやった危ないですから、やっぱりそこはね、高熱が出たりしたら注意してもらいたいものですかな,<笑>素直な。承知いたしました。<笑>はい、じゃあ幾ノ門さんのね、良いアドバイス、病院は早めに行くというアドバイスをいただいて、君も素直に認めましたので、幾ノ門さんこれからも当番組よろしくお願いいたします
2: 。またアドバイスお待ちしてます
1: 。はい、幾ノ門さんコメントありがとうございまし
2: た。ありがとうございました。続きまして天王寺アップルクラブの大堂さんも言ってたが「M1M2MacBook は WindowsPC で WindowsPC は Mac じゃないのだよ」グリーンヘルメットさんから8月30日にツイートいただきました
1: はいグリーンヘルメメットさ
2: んコこれ
0: は
1: 私がとりあえず言ってますように M2 の MacBook とかですねそういうのでは。私の iMac でもそうですけれどもパラレルスそれ上でちゃんとアーム版この Windows の11動くんですよね。な、うん、ので便利に使ってます。今は実際に正規ライセンスでも使えるようになりましたんで、うん、だけども逆のパターンの WindowsPC で MacOS は走ることはないんですよね。うんうん昔調査法系とか言ってねあっていましたけど M アーキテクチャーになってる Apple シリコンのものでは難しいと思いますんでそういう意味では Windows PC で Mac OS は走らないよということなんですわ
2: そうなってくるとパラレルスが最強ってことやろ
1: うん、まあパラレルスは Mac の中で Mac も入れれるしさらに Windows も走るからもうすごい便利ですよね、うん、パラレルスのね坂上さんとはね梅田で飲んだりしましたよね姫三人で
2: 。ねもうなんかすごい昔な気がするよね<笑><笑>
1: そうねあんな感じで飲み会なんかできへんもんね
2: うん。駅ビル中華に行ったよね
1: そう駅ビル中華に行った町中華の美味しいとこいっぱいあるもんね<笑>あっこね駅ビルね
2: ね坂
1: 部さんにも会いたいな
2: ねリアルで会いたいねず
1: っとね k も大阪のオンラインでは参加してもらってますけどリアルでは長いこと本当会ってない三年ぐらいあってないですもんね
2: もうなんやったらあの町中華が最高じゃないかなぐらいじゃな
1: いああそっかまあ、そういうのもね、グリーンヘルメットさん書かれているようにパラレルスでの Windows 運用っていうのは最強だと思いますんで Mac ウィザーの皆さんにはぜひお勧すすめしたいと思ってますはい、グリーンヘルメットさんコメントありがとうございました
2: ありがとうございました続きまして次の Apple のイベントの案内がありましたねいつものパターンだと新しい iPhone や Apple Watch だと思いますので楽しみにしていますお二人は何か狙っているものはありますか私は時期的にアップルウォッチの買い替えかなと思っています。広岩尾さんから9月1日にツイートいただきました。はい
1: 、広岩尾さんコメントありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。はい、9月8日にアップルのイベントありましてね、広岩尾さんとはテノジャアップルクラブのオンライン定例会でもいろいろとお話したんですけれども、私もアプローチの新しい8は買いました。うん、もう買ったんや。もう今回は iPhone はねパスをしてます。私は
2: 。あ、そうなんや。だ
1: ってギルドデザインさんのバンパーができてないんで
2: 。<笑>すごいな。
1: <笑>できたらちょっと考えようと思ってま
2: す。いいよね、そういう選択肢があるってね。
1: 意味はなんか狙ってるもありますか、今回の発表で。いや、ふんじゃなくて、今回の発表されたもので。は
2: あ、うんと、何が出たか知らん。
1: <笑><笑><笑>いやいや、いいんですよ。それでいいんですよ
2: 。一応でも、この番
1: 組はタックポッドキャストなんです。タックは何の厄介してます
2: 天王ゃアルコールクラブ
1: <笑>アルコールじゃねえよそうやったら天魔アルコールクラブや、ま
2: 、前の代表が言ってたもん
1: そういう意味では今回あまりねインパクトがあるっていうのはなかったんですけどまあまあそのインパクトがあったままあったんでね。これは前半を聞いてくれてるの皆さんもう分かってると思いますウルトラとだけ言っておきますウルトラ<笑>まあまあ姫、まあ、は知らんからいいですはい、広川さんコメントありがとうございま
2: したありがとうございました続きましてお疲れ様。ライドーさん、自分はアップルウォッチは欲しいと思うのだけど、スマホは android なので買えないでいます。まあ使えないこともないけど、単なるスマートウォッチとでしか使えないだろうし、apple Watch 4 android なんて無理なんでしょうね。信玄さんから9月8日にツイートいただきました。はい、
1: 信玄さん、コメントありがとうございます
2: 。ありがとうございます。使えるの、はい、スマートウォッチとして使えるの
1: 使えません。
2: ですって人間さん
1: iPhone がないとアクティベートすらできません、うん、あれはスマートウォッチではなくって iPhone の子機なんです Apple Watch は。そう考えるといろいろ納得できるわけですよスマートウォッチだと思って買うと選びに合いま
2: すでもスマートウォッチって言って売ってるんじゃないの
1: アップルウォッチって言ってますだから iPhone を本体として iPhone とペアリングして iPhone の表示器として考える iPhone の小規として考えると色々と納得できるわけですよほうと思います
2: ん今伝わってないこのどうでもいい感じ<笑>
1: 一生懸命 Android も使えたらええなって言ってくれてるんですけどそういうふうには思わないっていうことですか
2: でもさ、Apple Watch しか選択肢がないでしょ Android は無限だよあ、でも違うか
1: iPhone でも別にアプリさえ入れればほとんどのスマートウォッチは使えますからね
2: Google さんのスマートウォッチはいつ出るんだろな
1: まあでもグーグルスマートウォッチもね今年の秋にいよいよ発売するみたいですからねバル型やからかっこいいと思うんでちょっと考えてみたらそれはいりません<笑>しげさんコメントありがとうございました
2: ありがとうございました続きましてサックキャスト遅ればせながら配聴シフトと8を同時押ししつつ引き剥がされまいとする猫ちゃんが想像されて癒されましたサッカゼプラスさんから9月10日にツイートいただきました
1: はいさん、コメントありがとうございます。
2: ありがとうございます
1: 。これは現行にあの大量のアスターリス
2: ク。いや、もうなんか前回と前々回は大暴れやったよね
1: 。<笑>大暴れですね。今回は大暴れしとったんですけど、部屋から出てきました。あら、実はですね。私の机の側面にですね。猫ガード用のボードを設けたんです。へえ、これでだいぶ猫の侵入を防ぐことができました
2: 。悲しいね。
1: <笑>ご飯が欲しいんで来るはず。なんな
2: いいやん。でも。普段そんなにこうへんやろ
1: 普段全く来ないですよ私のところには
2: 収録中パラダイスやんちゃ
1: う<笑>でもね重いんですよひげ剥がそうとすると
2: <笑>めっちゃ文句言うしね
1: めっちゃ文句言うでしょなぜかその後喧嘩するんですよ
2: もうなんか欲求不満なんやろうね
1: <笑>自分の部屋みたいな感じでおるみたいですうちの長男は私のおる部屋は
2: えもう長男やからここは自分の家やと思ってるんじゃないの
1: いや、そんなことない、寝室はどうも三男が自分の部屋だと思ってるみたいで
2: 。へえ、担当があるんや
1: 。縄張りがある。あ縄
2: 張りる。空<笑>よ計起こるわ。
1: でも、あの引き剥がされまいとはするんですけど、私の机の上に何もこう爪を立てても引っ掛けるものがないので。うん、簡単に行けます
2: 。うん、<笑>ただ文句はいいよね。ふぎゃふぎゃ。ーう,
1: ね、<笑>うちの兄ちゃなんかベッドにおるときに、この抱っこして、その保管とか連れて行こうとしたら、爪立てるから、ベッドごと一緒に上がってきますから、ね。
2: <笑><笑>危ないにゃんこの手が危ない<笑>
1: ペットついてきとれないかと思いながら<笑>シフトと八を押すと皆さんアスタリスクこれ日本語キーボードでもそうなの
2: え、私今ないやん日本語キーボ
1: ード姫んところのマックもわしのお風呂やから英語キーボードか
2: そうそう,そ
1: う<笑>あ、そうかそうかそうかごめんごめんとにかくシフトと八を押すというのはうちの猫の特徴ですんで皆さん覚えとってください
2: <笑>覚えないでもいいと思いますよ
1: <笑>プラスさんコメントありがとうございま
2: したありがとうございました続きまして九時五分に予約完了最速記録かも今回 iPhone はドコモにしました公式の準備機能便利そうですねみどりんさんから9月10日にツイートいただきましたは
1: いみどりんさんコメントありがとうございます
2: ありがとうございます
1: 9時の予約開始でしたから本当にもう,もうすぐ予約できたっていうことなんでしょ
2: うねっていうか予約完了やで9時5分にうん、すごいよね
1: で私今回この iPhone14 関連の争奪戦で参加してないのでちょっと詳しいことは知らないんですけれどもウォッチはウォッチウォッチはね、うん、あの発表の日にもう
2: へ、
1: うん、私あの発表のあとすぐに申し込みましたんで、う
2: ん、もう発表を聞いた瞬間にこれを買いだって思ったってこと
1: まあ実は私 Apple Watch7 をパスしてるんですよ
2: そうやったっけそうなんですよ。六なんですよ。そんなことあった？そんなことあった？パスすることなんてある？
1: <笑>はい、パスしてます。はい。ご期待に添えず申し訳ありませんでした
2: 。うーん、がっかりだ。
1: がっかりすることないんじゃない？そんなんで。
2: <笑><笑>いやー、パスしますって言いながら結局買うのがダイドさんや。
1: <笑>いや、七に関しては全く魅力感じなかったんでパスしました。実は
2: 。うーん。でも次もさ、はい、ギルドさんが中心やろ
1: ？まあ。あということはめ
2: ちゃくちゃ魅力的なわけじゃないやろう
1: 。アイフォンの話ですか。はい。そうです
2: ね。めちゃくちゃ魅力的なわけじゃないね
1: 。うん、まあ、そうですね
2: 。わ<笑>、まあ<笑>、言っちゃった。みどりさんが予約したの
1: に。<笑>いや、そうじゃなくて、今回はアイフォン十四って言ってますけど、十三 s みたいな感じだと思ってるんですよ。はい、まあもまあ、そういう意味です。
2: うー
1: んいや、でも、まあ、もう少し見ていって、皆さんが持ってるのを見て、あ、これはすごいな、買う価値あるなと思ったら買いますよ、私は
2: 。うーん。こ
1: ここはちょっととね分からないとこですけどウォッチはねもうバッテリーも持ちが悪くなってきたので、まあ、ちょうどいい時期かなと思って買い替えますそっかち
2: っちゃいもんね
1: 今回はナイキモデルがなくなったんですよ、うん
2: 、え困るやん、うん
1: 、いやそれはですねナイキモデルはなくなったけどナイキの持ち盤は全部使えるようになってナイキはベルトだけがナイキベルトっていうのになったんですへーだからもちろんナイキベルトのものを買いましたう、まあ、ランニングに使いますからね
2: うう
1: うんうんうん、うん、まあ、ミートリンさんの話は iPhone の話なんですけど
2: ねうんえも買ってないやん二人とも
1: 2人ともって私も姫もってことですかはい<笑>まあ姫は買うことないでしょうし私はまあまあ何度も言いますけどイルドデザインさんのバンパーが出たら買うかもしれないです
2: <笑>今日何回目やろうなそのプレッシャー発言
1: <笑><笑>まあまあピクセルのバンパー出ないんでねまあ、iPhone が買ってるんだなと思いますね
2: うん趣味出向の問題じゃないか
1: 、ね、<笑>うまいこと言うねのみさんのね iPhone が届いたらまたねどんな感じかレポートいただきたいと思いますはいみのりさんコメントありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 今回のコメントは以上です
2: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組あてのコメントは Apple Podcast のレビュー Facebook ページ TAC 公式ブログ Discord サーバーへのコメント Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
2: お待ちしてます
1: 皆さん今回もたくさんのコメントありがとうございました
2: ありがとうございました
1: d。第21回もエンディングを迎えました
2: 。はい
1: 、今回はね。1ヶ月ほど空いてしまいました。けれども、皆さんエンディングのコーナーをお聞きください,、はい。iphone のサブ回線をほぼ 2.0 に設定したというお話をしたいと思います。はい、iphone 10を発表されました。けれどもね。台では相変わらず iPhone 13 Pro max を使っています。うん、これはもちろんデュアル sim が運用できますので、iphone 12の頃からですね。1枚が物理シムもう1枚が eSIM ということで DAIDO はメインの回線以外にもう1枚 eSIM で運用するっていうのをやってました、うん、で長らくね楽天の楽天モバイルを使ってたんですよそう、ね、姫もこれ使ってましたよね同じの、うん、でも楽天モバイルが1ギガまで無料一1ギガから3ギガまで980円で3ギガを超えたら20ギガまで1980円20ギガを超えたら無制限で 2,980 円っていうのをやってたんですけれども、うん、これが顔おうが使わないが3ギガまで980円、うん、でそれを超えて20ギガまで 1,980 円20ギガ超えたらランボ使っても 2,980 円ということで上の方は変わらないんですけれども
2: 、うん、1ギガまで0
1: 円やったのをやめたんですよ
2: ね、
1: うん、で私楽天解約したんです
2: よ私もそれで解約しました
1: ただでも私としてはですよ昔昔ね三大キャリアの携帯電話を持ち PSGS を持ちポケベルまで持ってたぐらいですから<笑>通信できないところがあるっていうのが不安でしょうがないんですよ、はい、同意しない感じですかその会話
2: いやだってさ昔は通信できないのが普通やったからさその時代を生きてたものからするとさ<笑>別にそうでもないよね最近で怖いのは大規模障害とか
1: あったじゃないですか、うん、今回考えたのもんね私まあ結論から言うとほぼ 2.0 という AU の回線を契約したんですけど
2: <笑>さっき言った、うんうんこれの
1: きっかけっていうのが7月の AU の大規模障害がきっかけなんですよね
2: 。えー、
1: その AU の大規模障害を見て AU に契約するっていうのはおかしいと思うかもしれないですけど、うん、こんなんてまあ明日あがみでどこの通信キャリアでも起こる可能性があるわけじゃないですか。うん、私はだからアフモで2 0ギガ契約してますけれども。うんそれ以外にどうしようかともいろいろ考えてですよ。当初はあの iij ミオの M V N とか提供している eSIM プランにしようかなと思ったんですよね。うん、だけどあの iij ミオの eSIM のそのデータプランはドコモプランしかないんです
2: よ。あ、一緒ってことか
1: 。そう。そうだったらアハモと。ドコモプランにしたら一緒じゃないですか障害起こった時、うん、でいろいろ考えてまあポボかなと思ってポボにしたわけですよ
2: へ、え
1: ーポボはいろいろトッピングありますけれども月単位での一番安いトッピングっていうのは3ギガで990円なんですよねへ、えー、うん、でこれはまあちょっと考えなあかんかなと思っても結局一回トッピングをかませば約半年の180時間は用停止されずに使えるんですよねだから電話かかってくることは可能なんで
2: す。
1: へーでデータは 128kbps という遅いですけども使えるわけですわ。うんまあ、ドコモが障害ですじゃあ,しゃあないほぼで au の回線使おうかその時に 128kbps でデータ契約をするっていうこともできるわけじゃないですか。うんそれでいけるかなと思ってボボに入ったんですよするとラッキーなことにですね今、うん、期間限定と言いながらですねデータの1ギガスを30日間有効で499円プランがあるってことなんです
2: ねへえ
1: だから1ギガ499円で使えるってことですから楽天より安くなるでしょこれうんなのでまあこれを使いました
2: うんスタバより安いやんいっ
1: ぱい飲んだら1500円するわな
2: 、ね、そう考えるといいのかな
1: と思うで、ほぼ2点で私が今回の選択になりましたね
2: 。え、うん、まさかの選択肢、今
1: 回それをオンラインで契約したんですけれども、オンライン契約で必要だったものは本人の確認書類、これが運転免許証ですね。あと、クレジットカード、それにその契約を実施する端末、うん、これだけでよかったんですよね
2: 。へえ、
1: まあまあピッピッピッピて申し込んでいった時に最後に ekyc っていうね。うん、本人確認の仕組み
0: これ
2: 。
1: が必要で運転免許証が必要だったんですけれども、なんか運転免許証をまっすぐ取ってください。で、斜めにとって厚みがあるかどうか確認させてください。で、裏を取ってください。とで、最後に顔を映して右向け歌右向いて上向け歌上向いてっていうのが、ちゃんと本人が今やってるかっていう意味ですよ
2: ね。ああ、なるほど。うん
1: だからランダムにどこ向けっていうのは毎回違うわけらしいです。あれがへえ。だか私も本人確認の。その終了までは5分ぐらいでで。本人。確認ができましたっていうそのなんですか、処理が。1時間も経たずきましたんで
2: 。ええ、早いね。さ
1: っ、ね、と開通しましたね。うん、だから昔だったら、そのショップとかに行って、本人確認書類出して、ほら、対面で紙とか書いてたじゃないですか。うん。あんながなくできるっていうことで、やっぱりそれは、私は便利やなと思いましたよ
2: ね。いや、便利な時代になったよね。
1: うん。だから新聞を郵送であれば、郵送することによって、うん。本人の確認をするなんかあったじゃないですか。佐川とかヤマトとかで受け取りするときに免許証を見せてくださいとかって免許証を見てもらう。それで本人であることを確認して渡すっていうのやってたこともあったでしょ
2: 。知らんそれ。
1: あ、そういうのやってたんですよ。やっぱり本人確認が必要な時はね。へえ
2: 。
1: ですがこの E K Y C の仕組みをやることによってオンラインでもこれができるようになったね私はすっごい便利になったなと思いますよ
2: ね。うん。た
1: だ一個今回の契約に失敗談があるんですけど聞きます？うん。聞
2: くって言うんじゃなくて喋りたいって言ったら喋っていいで
1: いやもう喋りたいわけじゃないですけどリスナーの皆さんが聞きたいかなと思っ
2: てうわあ
1: そこは姫どう思うんですか
2: 私は別にいいけど
1: ね姫のこと聞いてんじゃないですよ、はい、リスナーの皆さんの気持ちはどうかなっ
2: ていうふう,<笑>もう言っちゃい
1: な大悟言っちゃいなよ分<笑>か
2: ってくれた<笑>
1: じゃあ失敗の話をしますと、うん、今言いましたねそれで結局 QR コードが発行されてモバイル通信を追加っていう iPhone のメニューからその QR コードを読み込んだんだでですよね、うん、でそれを iPhone の中に入れてやるっていう時になんか前の楽天でのそのモバイル通信のその設定が残ってるように見えたんで、うん、そのあこれ楽天残ってるやんと思ってそのモバイル通信を消すっていうのをやったんですよ。うんほんだら契約したてのポポリーテンで、ね、お消してしまいまして
2: です
1: 。するともう一回もらった QR コードは二度と使えなくなってしまいましてああいいしの最悪行してもらうなってことで石本しもの最悪行ポポ大変やって昔聞いたことがあって電話しやなあかんとかですよ。うん、って言うたんですけど進化してたんですがやっぱりめんどくさくてチャットで申し込まれちゃダメなんですよ。へ<笑>でチャットですいませんイーシムの再発行お願いしますって言ってて言でなんか生年月日や名前や教えろとか言われてんですよで最終的には囚人番号じゃないですけど自分の写真と一緒に本人確認の運転免許証と写真を撮ってそれをチャットで上げたら「うん、はい本人確認できました今から eSIM の再発行します」みたいな感じになってそんな感じでした
2: あその日のうちにもう再発行してもらえるんたええじゃあいいやん
1: じゃあいいんですけど私たちはだいぶ恥でしたね
2: いいやん犯罪者気分ちょっと味わえた
1: やん<笑><笑>いやこいつ新規契約から1時間も経たず再発行を申し込んどんでアホやないかと思われてますよね絶対まあでもあのチャットでね AI じゃなくて人に相手してもらってちゃんと本人確認をしてもらえて、うん、ですぐ出てきたんでまあよかったと思いますよね
2: ねそっかその日のうちに再発行してもらえるんやったら。ラッキー
1: よまあそうですね本人確認のさえ終わればすぐ出てくるっていうイメージでしたね
2: まあそもそも削除しなければそんな屈辱受けることもなかったっけどなう<笑><笑>悲しい<笑>逆やったらなどうなってたろ<笑>何
1: 逆やたろな誰か
2: がそんなん<笑>誰かがそんなんしたらボロかすやろうな、うん、<笑>多分な<笑>ありえるそうう姫はそんなんありえると思う<笑><笑>
1: なんかイメージ悪く従ってますよねね私のね
2: でもあるあるよね誰にでも起こり得ることよね
1: <笑>で、まあ、それとはちょっとまあ経路は変わる話なんですけど、うん、iPhone とこの POV2.0、ね、の相性が悪いのかどうか知らないんですけど、うん、e i m でモバイル通信に新しく POV2.0、ね、を出すと、うん、なぜかモバイル通信で電話番号が認識されない。現象が起こるんですよね、えー、だから電話をかけることとかその電話番号を使って SMS を送信する受信するっていうのはできるんですさらにはもちろんインターネットもできるんですが、うん、iPhone の中のモバイルデータのプランとしてのところに電話番号が出ないんで
2: す、えー、で不思議
1: なと思ってたんですけどまあいつものように私はメッセージ、うん、これが発信としてこの番号を使うかどうかっていう設定をいつもししててるんんででよようと思ってやっやたんですね、うん、メッセージの発信着信の ID としてこの電話番号を使うという風うにしたらなぜか電話番号が表示されるようになりました。へーほんでネットで調べてみたらこれはなんかバグみたいで、うん、メッセージの送受信用の電話番号として登録するっていうとその電話番号が表示されるようになるっていうふうに書いてあったんで、うん、ああまあまあいろんな細かい服飾
2: っ
1: ていうのはどっかであるんだなというのが勉強になりましたね。うんまあ、それはもしかしたら姫が使ってるのに忘れては怒らないかもしれないですけどアップルの iPhone ではそれがまあデフォルトの不具合のようですね
2: あみんなまんべんなくそれになるんや
1: うんそうそうそうまあでも確かにそのモバイルプランのところに電話番号出なくても電話としては使えるし特に問題はないで
2: すもん
1: ねうんそうねではうんでも姫はあれか社用の携帯もあって社用の携帯がいいやったっけ確
2: か。ソフトバンクやね
1: あソフトバンクじゃあ、まあ、キャリアが複数やねんやったらそんなに問題ないんでしょうね
2: そうやね意外と意外とね間に合ってる
1: 自分の電話がどこも社用携帯がソフトバンクで何かあっても、まあ、同時に2つのキャリアが障害起こるってことないと思いますから生きるんでしょうねこれでね
2: 意図せずキャリアが違うからラッキーとは思っ
1: てるうーん私はだから電話を1個しか持ちられてませんから普段ねんね飯島による複数キャリアっていうのに対応するっていうことがやっぱり唯一の方法なんでこれがどこもポボということでリスクが分散できたっていうのはねいいことかなと思ってますねそんな感じで私のポボの 2.0 体験記でした
2: 失敗もあり
1: どうにか使ってますところでこれ多分ですね、うん、今の予定ではこの配信は9月の末ぐらいになりそうなんですけど、はい、10月になったら AUGM 那覇ですよ
2: 。は今
1: 飛行機予約したいいえいやどうはいいええー、どうするの行くの
2: 検討中でございます
1: <笑>検討中ですか前向きに検討中でございますな
2: 行けたら行くわ
1: 行けたら行くわまあタックでは私は行くつもりですし副代表の柴さんも行きます
2: 飛行機乗れんの<笑>
1: 飛行機は頑張って乗りますほんまに
2: 東京まで新幹線で行って柴さんに一緒に乗ってもらったらいいんじゃん<笑>いい<え><笑>
1: いやもうね,ねほんまにもう沖縄は飛行機で行くしかないじゃないですか
2: そうねいいやいいや大阪港あるやん
1: 、ね、大阪から今フェリーないよ沖縄行き
2: あわかったわかった九州まで新幹線に行
1: って、うん、そうそう鹿児島中央まで新幹線で鹿児島港から行くっていうのはあるんですけど楽
2: しいやん時間
1: ,時間かかりすぎるんで,<笑>時,間かかるんで<笑>時間か
2: かりすぎるので山形から帰ってきたんだね
1: <笑>私もね
2: さすがにその半日
1: かかるぐらいでいいですよ。2時間で飛行機。新幹線は半日やったらいいですけど、飛行機やったら数時間、うん、船やったら3日はちょっと無理なんです。うん
2: 、<笑>そんなかかる<笑>かかりますそうね。そうそうね。<笑><笑>見えへんもんな。ちょ
1: っとちょっとね。一応勤め人なんでそこまでの時間はないんですよ。う
2: ん。いや、なんかさあの出発地点から行きたい。島が見えるんやったらなんかいいよね。いやもう
1: 。いやもう私何年間も船で出勤してたことあるんで、もうそれはもう疲れるんでいいですわ
2: 。泳いだらいいや
1: ん。泳泳いだらしんどいわ。<笑><笑>まあそういうわけでね、皆さんに沖縄でお会いできたらいいなと思っています。はい。それではタックポッドキャスト3第21回を終了します
2: 。はい。
1: 次回のタックポッドキャスト3第22回の配信は未定です。はい。では皆さん次回も聞いてくださいね
2: 。バイヤー。両足踏ん張って大道さんに引き剥がれす大道さんに引き剥がされま<笑>めっちゃ難しいな両足踏ん張って大道さんに引き剥がされまいとする猫ちゃんをうんどっからや両足
1: 引き剥がされまいとするからで
2: そこが難しいねんで大道さんちょっと言ってみ
1: 引き剥がされまいとする猫
0: ちゃんが
2: あら